0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir.
1: Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Buenas tardes, amigos de Máximo Avance University. Bienvenidos a este es su programa semanal sobre todas las incidencias del la NCAA. Mi nombre es Ian Roundry y quiero darles la bienvenida, como siempre a ustedes, que nos hacen favor de escucharnos o de vernos, y desde luego a mi compañero en crimen, el coach Ismael Azuara. Coach, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
0: Bien, bien, eh, contento, feliz, la verdad que, a pesar del calor que platicábamos eh, sí. eh, fuera de micrófonos, este, es, eh, es de agradecerse la salud. Ahorita uno de, de, mis, de mis amigos está, tiene problemas con el COVID, está contagiado y está en cama, entonces... Pues la verdad que se agradece, se agradece la, la salud, este, porque imagínense, enfermo y
1: con calor, mejor sano y con calor. Claro, y le mandamos un abrazo, ojalá hice mejor el coach de todo corazón a, a su amigo. Eh, muchas gracias también a la producción, a Grecia Polet, que está como siempre apoyándonos y haciendo esto posible y quiero mandarle también un fuerte abrazo al señor Caballero, al señor Yayo Caballero, que es uno de los fanáticos más grandes que tenemos aquí en Maxi University, y que eh, bueno, tengo el honor de conocer y de, y de saludar de vez en cuando, así que un, un saludo afectuoso y un gran abrazo también va para él. Pues coach, ya regresamos a estudiar, a escautear, a analizar lo que va a suceder en la temporada 2022 de la NCAA. Habíamos tenido, como habíamos dicho, esta etapa, ¿no? Analizando las front offices, el draft, los prospectos, ese paso de los jugadores del colegial al fútbol americano profesional del NFL, pero a partir de esta semana regresamos con todo, con los Spring Games, que ya los habíamos podido observar antes de la etapa del draft, eh, pudimos observar a Alabama, Georgia, Texas, A&M, Clemson, Ohio State, por ahí. Pero bueno, esta semana eh, retomamos estos análisis y creo que tenemos un programa súper interesante porque tenemos a dos de a dos otroras dinastías, dos otroras eh, powerhouses, ¿no? Que durante pues, décadas, ¿no? Dominaron el fútbol americano eh, colegial. Estoy hablando de los huracanes de Miami en la década de los 90 con con Jimmy Johnson, ¿no? Y, y con compañía, eh, los, varios de los coaches que, que pasaron, eh, Dennis Erickson, ¿no? Por ahí, obviamente, eh, Patch Davis, ¿no? Y eh, a los USC Trojans, que al parecer son eh, el equipo más hype de esta temporada, con la contratación de Lincoln Riley, ¿no? Tratará de, de regresarlos a la cúspide del fútbol americano nacional. No será fácil, obviamente, ¿no? Las cosas han cambiado desde que Pete Carroll rondaba ahí las, las líneas laterales en Los Ángeles, pero me parecen dos programas que tienen muchísima tradición, obviamente muchísimos campeonatos nacionales, muchísima afición en nuestro país y más allá de él, y desde luego dos equipos súper, súper interesantes para esta temporada 2022.
0: Absolutamente de acuerdo contigo, eh, la verdad que viendo sus, sus Spring Games, este, bueno, eh, un común denominador, ambos, ambos, este, como bien dices, fueron powerhouse de, de, hace, de hace unos años, eh, y ambos también eh, este año cambian de entrenador, eh, tienen muchas transferencias ¿No? hacia, eh, hacia sus respectivos equipos, Este cambian la filosofía, se les, se les ve diferente. Sí. A, eh, a las dos ofensivas. Exacto, este, ese es el común denominador. Exacto, este, no sé, algo, digo, igual, más para Miami la va a tener más un poquito más complicada, pero, Ajá, sí. pero puede ser que Juve sí sea rompedora esta temporada, porque eh, trae a 14 transfer, este, y todavía hay, hay, varios muchachos que, que les encantaría estar en California, entonces este, pues la verdad que sí, muy interesante, muy interesante lo que tenemos que platicar respecto a este par de programas.
1: Coach, si quiere empezamos por los huracanes de Miami, ¿no? Me parece que, que entremos de lleno a, a analizar lo que está sucediendo allá en Coral Gables, ¿no? Este, esta powerhouse como usted menciona, con múltiples campeonatos nacionales en la década de los 90 finales de los 80s, de los 90s, eh, una auténtica dinastía, ¿no? Como también lo fue USC en la, en la época de los 2000, pero una dinastía, la de los huracanes de Miami, y que ciertamente ha sufrido mucho en estas últimas temporadas, eh, cuando se pensaba que estaba regresando poco a poco a la prominencia con, con Randy Shannon, ¿no? Quien fue a otra hora también este jugador y coach, coordinador de, de ofensivo de ellos. Pues el escándalo de nuevo, ¿no? Este, donde son sancionados durante varios años, otra vez, muy a la par del escándalo con North Carolina. Pero este, me parece que la contratación de Mario Cristóbal cae como anillo al dedo. Creo que Mario Cristóbal es un entrenador súper respetado. Hay que recordar que él fue head coach de Florida Atlantic durante algunos años. No salieron bien las cosas y después parte rumbo a Alabama, en donde fue coordinador ofensivo bajo la tutela de Nick Saban por varias temporadas antes de emigrar a Oregon, y obviamente hoy a Alabama, discúlpenme, a Miami, pero algo que noté, obviamente muy característico de, de los equipos de Mario Cristóbal, pero que, digo, tienen el puesto que le gusta a Pouche tres, cuatro meses, no tienen tantas prácticas, y por eso siempre decimos que lo más importante en estos programas es la cultura, el cómo se hacen las cosas, el cómo piensan los jugadores, el cómo actúan dentro de un programa y la ofensiva se ve totalmente diferente. ¿no? Súper agresiva, con un énfasis obviamente en la línea ofensiva, porque Mario Cristóbal era coach de línea ofensiva, este, técnica, eh, con muchos sets de doble a las cerradas, incluso con este, seis líneas ofensivos, corriendo el balón frontalmente. Eh, para mí ese es el cambio más importante que vi eh, técnicamente hablando con los huracanes de Miami
0: Sí, efectivamente, este, se, nota, se nota el cambio de filosofía no es, por, no es por hablar mal, pero realmente Mario Cristóbal como que llega a poner orden este, eh, trae otras ideas eh, más diferentes, digamos, viene de la costa oeste viene de de, de otro tipo de, de cultura, digamos, que en, en, en Oregon, y este, pues eh, llega a su, a su alma mater, y eh, hace cambios, aprovecha, aprovecha que tiene un, un gran eh, coreback, en la persona de Tyler Van Dyke, eh, eh, ya nos olvidamos de, de Derrick Henry, este, eh, este chico es más alto, más fuerte, más rápido, eh, es doble amenaza, pero no solo es doble amenaza, sino que también es un excelente pasador, entonces este, eh, eh, todo esto se combina para, para dar eh, la posibilidad de que Miami se convierta en una ofensiva pro style, este, en una ofensiva que bien lo comenta, su va, va a utilizar mucho sus alas cerradas, va a utilizar personal eh, eh, ¿cómo se llama? 11 o personal 12, eh, eh, tres, tres eh, receptores nominales en la mayoría de los casos, este, énfasis en la carrera, eh, no sé, un montón de, de cambios que se esperan este, y que creo que Mario Cristóbal es el indicado para... Este, para para encabezar este esfuerzo de cambio de la ofensiva y pues eh, vamos, a, vamos a tener algunas sorpresas por parte de estos huracanes
1: de Miami este día. Así es, coach. Eh, y como bien lo mencionamos, creo que hubo un énfasis importante en el juego terrestre, ¿no? Eh, ya la temporada pasada lo habían hecho bien a secas, ¿no? Este, pero, pero Mario Cristóbal obviamente va a querer correr el balón, va a correr el balón eficientemente. Y está ayudado, usted ya nos dio la entrada por... Eh, Tyler Van Dyke, este quarterback que muy probablemente se va a colar a la primera ronda del próximo draft, tiene pues todos los tangibles, digamos todas las medidas, los measurables y, y las condiciones para hacer una selección de draft. Quizás falta eso depende de su desarrollo en este último año. Eh, es lo suficientemente móvil y ágil como para ser considerado una doble amenaza en el siguiente nivel. Y eh, lo único que tiene que demostrar es eh, constancia. ¿no? constancia en, en los envíos, eh, porque a veces, de repente, eh, técnicamente, comete por ahí algunos errores, pero es muy probable que las Huracanes de Miami cuenten en su ofensiva con, con dos jugadores que sean primera ronda el próximo año, ya lo menciono, Tyler Van Dyke el quarterback, y el tackle izquierdo, Zion Nelson, el número 60, que obviamente es el principal guardaespaldas de este quarterback, que, como bien menciona, este... Yo creo que lo más importante de él es la fuerza en el brazo, Coach, cuando ves el Spring Game, ves ese proverbial brazo NFL, ¿no? esa fuerza en la NFL, que son los pases que van de un hash hacia la banda del otro hash. ¿no? Esos famosos outs o deep outs, los, eh, en México los llamamos normalmente escuadras afuera, estas escuadras afuera de 12, 15 yardas de un hash hacia, el otro, eh, hacia la otra banda, y que los hace sin ningún problema, ¿no? Ese es el proverbial eh, lanzamiento o base del NFL, y obviamente Tyler Van Dyke los puede hacer todos. Eh, y eh, hablar también de Jay García, que entra un poco ahí atrás eh, de él, y que también va a ser una selección de draft <risa> altísima algún día. Este, salió además Jay García famoso por eh, su aparición en, en esta serie de Netflix, ¿no? Llamada Titletown, Town, porque era un jugador comprometido con USC. ¿no? Este, eh, digamos, coincidentemente, pues son los equipos que alzamos hoy, pero bueno, comprometido con USC, California decide no jugar High School Football de, durante la pandemia, y entonces él se muda a Georgia para poder jugar, se compromete con los Bulldogs de Georgia y al final eh, termina yéndose a la, a la Universidad de Miami, a los huracanes de Miami, y también tiene un brazo excelente, pero claro, los receptores, los corredores, la línea ofensiva, eh, creo que muestran esta nueva mentalidad, esta cultura que ha impuesto Mario Cristóbal y que me parece, por el estilo de juego, podría dar resultados desde el principio, es decir, yo no me quiero aventurar para decir que va a ser una temporada de 10 victorias, creo que se puede pensar en eso, pero no me quiero aventurar todavía, pero sí creo que va a ser eh, de esos huesos duros de Roer, va a ser un equipo físico, agresivo, va a ser un equipo que corre el balón, que consume tiempo, que domina eh, posesión de, de balón durante los juegos coach, y eso va a hacer que vencerlo sea obviamente complicado.
0: Sí, efectivamente, este, eh, la, la defensiva, es Cuídense, exactamente, puede mejorar, es puede mejorar, creo que, que ese es el área, el área que tiene que trabajar coach eh, Mario Cristóbal, para, para lo cual trajo a cuarto transfer, eh, trajo a Kim Messidor, este ataque defensivo, también trae a, a Mitchell Arrude, a Keyleth Cal, Cal, Johnson y a Terry uh -huh. eh, Porter, los cuatro se espera que sean que sean este, titulares, eh, evidentemente sí le dio debilidades a su, a su defensiva, sí. pero como dices, si es una ofensiva eh, sostenedora de, 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 de eh, drives largos, eh, que, que alcanza a tener posesiones de 10 o 12 jugadas, y logra meter puntos, este, va a ser un, un, un hueso muy duro de roeres, de ese tipo de, de equipos que nadie quiere enfrentar porque no te dejan hacer nada. Este, eh, y, y bueno, pues eh, se le ve, se lo ve bastante bien. A mí me gustó, me gustó realmente lo que vi. Y me gustó, ¿sabes qué? Eh, un cambio tan notable en tan poco tiempo logrado por
1: Coach Cristóbal. Sí, lo que decíamos, coach, la cultura, sí se ve un cambio de cultura, digo, obviamente tienen que jugarse los juegos, pero definitivamente se ven más disciplinados, se ven más agresivos, eh, se ven más rápidos en la ofensiva, ¿no? Este, eh, me parece que con Derrick King, el jugador que salió y con el estafa anterior, um, todo era destellos, ¿no? podía jugar muy bien un juego, muy mal el que sigue, una serie ofensiva, un par de series muy buenas, después parecía que nunca habían jugado fútbol americano en su vida, este, y creo que todo eso habla de, de concentración, de estabilidad, de cultura, de disciplina, no, de disciplina mental, eh, entonces me parece que, que el cambio es bueno, y, y usted ya nos hizo favor de entrar este, al tema de la defensa, la verdad es que yo veo, no quiero decir mal, pero no bien, a la defensa de los huracanes, coach, eh, creo que tienen muchísimo potencial atlético, se ve rápida, se ve fuerte, pero tienen dos problemas gravísimos, se ven con mucha inexperiencia, de ahí los transfers que usted ya mencionó. Obviamente, si, si nosotros lo pudimos identificar en un spring game, pues claro que Mario Cristóbal que sabe mil veces más. Dijo aquí hay problemas, ¿no? Claro, problemas en claro. defensa. Y segundo, eh, me parece que siempre que hay un cambio de, de coacheo, de un régimen, muchos jugadores también se transfieren fuera de los programas. Y entonces la defensa que yo vi de Miami es extremadamente joven. O sea, físicamente no se ven a la par con esos equipos que ya hemos tenido la oportunidad de estar escadoteando esta temporada, ¿no? Si los comparamos realmente con las defensivas, no en talento, ojo, eso me queda claro, pero con las defensivas que vimos de Texas A&M, con las defensivas que vimos de Georgia, de Alabama, incluso de Clemson, físicamente son mucho más jóvenes los de Miami. Físicamente se ven todavía un pasito atrás, ¿no? Con un gran potencial, eh, con un gran talento, sí, pero que definitivamente les falta ganar mucho peso, les falta ganar fuerza eh, y que en términos de la interacción que tuvieron entre ofensa y defensa, es el punto débil sin lugar a dudas, esa defensa no está donde tiene que estar para pensar en, en ser un contendiente nacional.
0: Sí, sobre todo Ian, este, revisando su, su rol de juego, su schedule, eh, tienen eh, un enfrentamiento brutal en septiembre, 17 de septiembre nada más y nada menos que contra Texas AIM, uh -huh, en Texas, en el Kyle Field, uh -huh. sí, eh, sí, sí, después, sí. en eh, State College, así es, comenzando, eh, comenzando octubre, eh, eh, reciben a, a los Tar Heels de North Carolina, y este bueno, pues eh, enfrentamientos muy difíciles para cerrar su temporada, eh, tanto con los eh, Tigres de Clemson y las Panteras de Pittsburgh en dos juegos, el, el penúltimo y el último juego de temporada. Consecutivo, Entonces, sí. Así es, así es, este, eh, complicado, complicado el calendario, este, y como dices, sí hay, hay, eh, muchas interrogantes en la defensiva, y bueno, viendo, visto lo visto, con respecto a Texas a m este, ese enfrentamiento sí luce desigual, eh, sí. por tamaño, por talento, por velocidad, por fuerza, este, creo que les van, les pueden pasar por encima de una manera ¿Sí? bastante, bastante agresiva, ¿eh? Este, eh, pues ya, ya tendrán eh, oportunidad de medirse, porque bueno, pues si también te vas a medir, este, mírete contra los mejores, ¿no? Para saber exactamente, claro. para saber exactamente cómo, cómo estás, entonces... Eh, vienen, van a venir de dos, de dos este, juegos muy sencillos al principio y luego enfrentarse a esa potencia que se llama Texas A&M, eh, pues eh, les va a ser complicado definitivamente
1: Sí, yo así lo veo también coach y bueno, este, en términos muy generales ese es eh, el panorama que nosotros sí. vemos para, para los Huracanes de Miami, yo sí espero una temporada buena, espero una temporada de no menos de siete victorias, ¿no? en, en juego de conferencia, como usted bien menciona, tiene juegos muy complicados contra Clemson, Pittsburgh y North Carolina pero que tampoco me sorprendería que haciendo bien las cosas pudieran sacar algunos de esos juegos no incluso dos, no a pesar de no salir como favoritos y el juego de Texas A&M se ve, se ve muy complicado, yo no dudo que estemos viendo a los huracanes de Miami en un juego por un campeonato de la ACC en el 2024 como mínimo Podrían, insisto, dar un par de sorpresas, perdón, en 2023, podrían dar un par de sorpresas en 2022, pero, pero sí se ven un poco más atrás de, de los programas que, que acabamos de mencionar, específicamente de Clemson, obviamente, y de North Carolina. Pittsburgh, debido a su, a su reclutamiento históricamente, pues es un poco más de altibajos, pero, pero definitivamente no espero menos de, de siete victorias, ¿no? Y cuando digo no espero menos de siete, estoy tirándole que ganen ocho o nueve, ¿no? Para, para tener una buena temporada. Eh... Vámonos a los mensajes, coach, creo que ya hay bastante gente afortunadamente acompañándonos en el programa, le vamos a pedir a la dirección, exacto, muchas gracias a, a Grecia, dice Manuel Cayola, chicos, gracias por aprender más de college football con grandes expertos como ustedes, mi duda es, ¿qué partido tendremos en la temporada 2022 como Alabama contra Texas Longhorns o Badgers contra Buckeyes? Bueno, el coach acaba de mencionar uno, coach, este, si quiere ahondar un poquito más en el comentario de, de Texas A&M contra Miami, es uno de los juegos interconferencias que llaman la atención.
0: Sí, 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 por supuesto, Este y hay, hay varios juegos que llaman la atención, eh, 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 no, solo, no solo ese, sino, eh, déjenme déjenme poner este, la, el, el calendario total para decirles, por ejemplo, en la primera fecha, Lolo, inmediatamente... Lo, la primera. Este Sí, tenemos tenemos varios juegos importantes. Este, no de Ohio State. Así ah, es, por ejemplo... Eh, también está eh, eh, ay, lo estoy buscando, perdón, perdón no, 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 para nada, no es coach este eh, Florida State contra LSU que va a ser en domingo a las 7.30 ese 4 de septiembre previo, previo a este, a la al inicio de la temporada de la NFL cuando todavía se pueden hacer eh, juegos en domingo, este y después en la semana 2, me parece que la semana 2 viene más cargadita de juegos importantes, este, interconferencia, eh, bueno ya dijeron Alabama-Texas, este pero también, eh, sobre todo al final está eh, eh, Baylor contra BYU, que va a ser, va a ser interesante, este eh, yo tengo muchas ganas de ver a cómo viene eh, Pittsburgh, eh, Tennessee en Pittsburgh, va a estar también interesante, North Carolina contra Georgia State, este, no sé, hay, hay muchos, muchos, hay, este, varios, déjenme, hay varios, déjenmelo de tarea para la semana que entra, eh, bueno, así, en la segunda, en la segunda semana está Iowa State contra Iowa,
1: este, también importante eh, eh, importante,
0: déjenmelo, déjenmelo de tarea, y para la semana que entra, les traigo los tres más atractivos de juegos eh, por semana, este, para que los vayan a, este, haciendo en su agenda. ¿Les
1: parece? Gracias, coach. Dice Indira Guzmán, saludos. La mejor hora de la semana, porque comentar cualquiera, pero experto solo aquí. Gracias, señor Raúl, coach Azuara, acá de emisión, y señorita Gracia Barrios, por traerlos. Hasta luego, muchas también a ti, Indira. Gracias, gracias. Agradecemos todo el apoyo. Mad Max, Beyond In The Thunder, dice, saludos, coaches. saludos a todos. Gracias Mad Max por tenerte nuevamente aquí, ya, ya hace rato que no te leíamos. Andrés del Río, saludos Ian y Coach Azuara. ¿qué tal es el quarterback General Booty que trajo Oklahoma? Este, muy buena pregunta Andrés, gracias por estar aquí con nosotros. Este, vamos a poner en contexto a todos, bueno, General Booty es un eh, producto de Juco, Juco significa Junior College, eh, es, es, no es que sea muy difícil explicarlo, pero yo les diría que es como una intermedia, háganme cuenta que la intermedia en Estados Unidos es un Junior College, son jugadores que no tienen principalmente las calificaciones, ese es el punto número uno, y a veces el nivel no se han desarrollado lo suficientemente bien como para obtener becas en la NCAA, y entonces van a una escuela, no es así como preparatoria, por así decirlo, no de nivel preparatoriano, sino como una escuela preparatoria para la universidad y el fútbol americano, y se llaman Junior Colleges. Entonces General Booty es un transfer que acabo de obtener Oklahoma y que es un coreback ranqueado 4 estrellas. Eh, obviamente Oklahoma me parece que va a empezar, no a sufrir, sería una exageración, pero a tener un poquito más de problemas reclutando corebacks de alto nivel ahora que ya no está allí con Riley. Creo que no va a ser lo mismo, no le van a empezar a llover del cielo como sucedía con Lincoln Riley, pero este, me parece un buen prospecto. Eh, es un poco más grande de edad, obviamente, y tendrá que ganarse la titularidad. Recordar que Oklahoma trajo a dos eh, Grad Transfer, uno de Utilo Gabriel, de UCF, y que me parece ser el titular, pero que definitivamente en el 2023 podríamos estar viendo a, a General Booty, que, que más allá del talento, pues, obviamente el nombre, ¿no? O sea, todo el mundo lo recordará, ¿no? Por, por, no es un apodo, ojo, se llama General Booty, entonces este, por eso digo que muy buena pregunta este, por parte de nuestro amigo Andrés, dice Jorge Fíjate Luis Canales que, González, saludos, perdón perdón, este, analizando
0: analizando el portal de transferencias eh, según esta página eh, de 24-7
1: Sports 24 /7. así es
0: Este, Oklahoma está en el eh, top 5, adentro del top 5 en, en rankings de, de transfer, ¿eh?
1: Transfer, sí, claro, no
0: le ha ido tan mal, pero creo que sí va a batallar en la posición de coreback, ya no va a ser lo mismo que con Lincoln Riley,
1: exactamente, sí creo que, que les va a costar un poquito más de trabajo, porque además Brett Venables, su nuevo head coach, es un coach eminentemente defensivo, Así es. Y, y, y sí cambia el, el enfoque, el approach, la, la perspectiva cuando el head coach es ofensivo que defensivo, ¿no? seguramente van a reclutar a mejores defensivos que siempre fue el talón de Aquiles de Oklahoma pero bueno, no sé si colarse eh, Feliz miércoles también para ti Jorge Luis Canales González eh, desde Gómez Palacio como siempre desde allá la comarca lagunera les mandamos un abrazo y un beso Daniel García comenta, esperemos que Cristóbal le regrese algo de credibilidad a los Hurricanes porque este draft pasado, solo un pique en séptima ronda fue lamentable sí, 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 que parte del problema donde se ve la caída del nivel de las universidades es en el draft y cuando no están siendo seleccionados sus jugadores, eh, obviamente habla de una falta de desarrollo más que de talento y creo en una opinión muy personal que es peor la falta de desarrollo que de talento, eh, el ejemplo clásico o histórico es la Universidad de Texas que por estar enclavada donde se encuentra, talento siempre va a tener, reclutas cinco y cuatro estrellas siempre va a haber en Texas, pero el hecho de que no estén llegando a la NFL y que no se estén desarrollando, ha sido un problema. ¿no? Entonces, este, esperemos que, que Cristóbal logre regresarlos a los primeros lugares. Joel Pérez nos dice, Coach, casi no ve fútbol universitario, no sé por qué medio verlo. ¿Qué me sugieres? Coach, ¿qué le sugeriría a Joel que es eh, neófito en el fútbol americano universitario? Bueno, pues para empezar, Joel, eh, se ve poco fútbol. Más bien, las
0: cadenas mexicanas transmiten poco, 30, el, sí. poco fútbol americano. Este, eh, yo te recomendaría que buscaras a, a Marca Claro, Claro Sports, en Youtube, los, eh, los sábados a las 2.30 de la tarde, ellos tienen el juego de CBS, que es un juego Prime Time, este, siempre, y por la noche, si tienes eh, cable, eh, busca los juegos de ESPN en ESPN 3, eh, que es eh, por, normalmente por donde los, los transmiten, este eh, y, y, y bueno, también, también la verdad que no estoy recomendando la piratería, pero si buscas <risa> en youtube, con un poquito, con un también poquito de, ah, sí, de, de ganas de encontrar, este, vas a encontrar un montón de, de juegos de, de colegial, a cualquier hora, los sábados de otoño, a cualquier hora encuentras juegos de colegial, a cualquier hora, pero bueno aquí en México, insisto, marca claro Sábados a las 2.30 de la tarde, ¿Eh? eso sí, te lo aseguro, te lo encuentras en YouTube, 2.30 de, de la tarde con el mejor juego de la semana de las IBs.
1: Ah, y este es bien, como usted dice, sábados de la noche. Eh, dice Andrea Guzmán, duda, quizás un poco fuera de tema, ¿se han hecho spring entre equipos o siempre ha sido igual? ¿De ser no es por reglamento? Más o menos... Eh, muy de vez en cuando se arreglan prácticas conjuntas y se está pensando, hay equipos que están pensando en realizar los famosos scrimish entre programas, en general es complicado y tiene una razón de ser, a diferencia de México que es como muy común que haya muchísimos scrimish o que haya prácticas conjuntas todo el tiempo, están súper 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 reglamentado el número de prácticas equipadas que puedes tener en Estados Unidos, con un total de 28, no puedes tener más prácticas en toda la primavera, tú escoges cuándo y cómo, pero no puedes tener más de 28 prácticas y estas no pueden durar más de dos horas y media, entonces realizar un scrimmage o una práctica conjunto con otro equipo, si bien te sirve para evaluar muchas cosas, tampoco puedes desarrollar muchas otras cosas, o sea no puedes coachar casi en una práctica con otro equipo. ¿no? Tienes que coachar en las repeticiones, en los drills, en, en las instalaciones, digamos, de sistema ofensivo y defensivo. Entonces, este, hay varias razones, pero, pero esa sería una de las principales, ¿no? Al fin y al cabo. De hecho, lo hablábamos el año pasado, con no sé si recuerdan. Eh, veníamos saliendo de la pandemia y estaba todo como raro, y muchos equipos decidieron no tener el spring Muchos, uh -huh. ¿no? Diciendo, no, prefiero entrenar un, año, un día más, ¿no? Prefiero esas dos horas y media de repeticiones que, que un spring game. Eh, vamos con el último mensajito para entrar al siguiente tema dice Aldo Villagrán buenas tardes saludos qué bueno que analicen el colegial me gusta mucho a quienes van para terminar como los mejores cuatro muchas gracias Aldo voy a dejar que el coach conteste esto porque nosotros lo hicimos desde enero desde enero, ¿no? desde desde enero sí, sí, sí básicamente, y este y parece oye, que tenemos lo mismo así es básicamente de, 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 al
0: siguiente a la siguiente emisión del campeonato nacional eh, hicimos nuestro goal nuestro prediction de este de ese año y es Alabama campeón nacional, Ohio State campeón y los otros dos en el orden que tú los quieras poner, Georgia y Texas A&M son los cuatro, no van a entrar los cuatro en los playoffs por el problema de no pueden entrar tres de la SEC este, a, a playoff
1: pero en poderío, en power ranking, yo creo que esos cuatro son los mejores. Sí, así lo vemos, Aldo. Este, último mensajito, dice Matt Max. A lo mejor no repite una temporada como la pasada, pero los Bearcats me robaron el corazón. Es un equipo divertido, Matt Max. Están haciendo muy bien las cosas. El head coach Luke Fickel, eh, recordamos, fue head coach de la Universidad State una breve temporada después de la bruta salida de Urban Meyer eh, por cuestiones de salud. Y sí, tienen, tienen la gran ventaja de que están desarrollando muy buen talento, pero tienen la desventaja de que no son una powerhouse, y es muy difícil repetir lo que lograron el año pasado, muy difícil, ojalá y lo logran, pero, eh, y además, eh, ahora en su paso al Big 12, ¿no? este, ahora sí tendrán más reflectores, pero aún así su reclutamiento no, no es el de, el de un equipo que pueda contender nacionalmente, año tras año, ojo, no, no es de un año, sino año tras año. Coach, si quiere, vamos al siguiente tema, eh, que bueno, es muy similar lo que decíamos al principio, ¿no? Estos programas se encuentran en lugares muy similares. Estoy hablando de los Trojans de USC, allá en, en, en Los Ángeles, en California. Un equipo que hasta joder, la salida de Picard sucedió hace 11 años, 12 años, hasta hace una década. Eh, eran una dinastía. Si bien solo son acreditados con un campeonato del BCS, un campeonato nacional, la verdad es que, o la realidad es que ganaron dos después pues uh -huh. que les quitaron uno por el escándalo de Reggie Bush, y todas estas eh, conductas este, no, no permitidas, y en honor a la verdad, la votación no los favoreció en un tercero, me parece que si quitamos, eh, si nos quedamos con el producto en el campo, nada más lo que sucedió en el campo, estaríamos hablando de un trincampeonato consecutivo de los USC Trojans en los años 2000, es una auténtica dinastía, ¿no? Por donde pasaron en ese sí, en ahí sí, produc eh, productor de, de muchísimos quarterbacks que tenían de todo, ¿no? como la vamos hoy en día, pero, pero los Mark Sánchez, este, los eh, Matt Leinert, los este, Carson Palmer, los Barclays, los no, sacaban y sacaban y sacaban quarterbacks ahí en USC Pit Carroll, pero que bueno, ahora empieza una nueva etapa con Lincoln Riley y. Eh, a golpe de primer vista, y ahorita entraremos ya a lo técnico coach. Vi un equipo, y no, no quiero ser alarmista, pero vi un equipo muy similar a lo que ha sido de la mano de Lincoln Riley Oklahoma en las últimas temporadas con una muy buena ofensiva, muy buena, no este, muy eficiente, pero con una defensiva que obviamente está atrás del nivel que mostró la ofensiva.
0: Sí, 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 sí eh, coincido pero, eh, absolutamente con ese análisis. Este, a mí me llamó la atención algo que no, no, digo, me llamó la atención, no me gustó: el ver salida a Caleb Williams, este, este chico procedente, transfer de, de Oklahoma, que viene Ajá. atrás de su coach con una rodillera del tamaño del estadio. Dije, ah, caray, este, sí. yo no sabía que estaba, que estaba lesionado en la rodilla. Este, me llamó la atención porque el año pasado con Oklahoma no lo vi no lo vi con, con ese tipo de, de artilugio este, eh, protegiéndole ahí eh, su rodilla izquierda este eh, y otra cosa al principio como que salió lampareado decimos en el rancho este como que lo vi este, como que no se ubicaba ahí en el coliseo este ya después Pasó el primer drive y que ya entró en, en tranquilidad, empezó a mostrarse como lo que es un gran quarterback, este y pues una ofensiva espectacular, tipo de raid offense, este, utilizando muchos conceptos aéreos, eh, mezclándolos con, con, con eh, fuego terrestre, por fuera, básicamente, este... Sí, una ofensiva muy, muy, este, muy atractiva, eh, pero que eh, a mí sí veo la defensiva no al nivel, no es un equipo balanceado, ni mucho menos, pero en la conferencia donde se van a desarrollar, este...
1: ¡Exacto!
0: Pues tampoco es de gran importancia, ¿eh? Realmente yo los veo como súper favoritos. Y hablando del, 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 del mensaje de Matt Max. Eh, hace un momento que, que, ah, le sí, sí, corazón, sí. que le robó el corazón este, los eh, Bearcats Bear Cats. Eh, mira te, te voy a recomendar este, Mad Max, hazle como yo para no sufrir este, yo le voy a Oregon ese es mi, mi equipo, me encanta Oregon, me encanta sus colores, me encanta su filosofía lo que tú quieras pero cada año elijo a un equipo para seguir este este año el equipo que elegí es USC y de hecho los pongo por encima de Oregon, ¿eh? realmente este, yo pienso que va a ser un gran año para USC, Lincoln Radley le cambia le cambia algo muy similar a Mario Cristóbal, le cambia la cara a USC en, en muy pocos meses, se ve un equipo diferente, se ve más espectacular, este, no sé, yo estoy entusiasmado por estos troyanos, ojalá ojalá en algún momento puedan volver por esas antiguas glorias de
1: principios de este, de este milenio. Y, coach, me parece que dio en el clavo, en parte del análisis, este, la conferencia le favorece muchísimo más a USC que a Miami. Es decir, eh, si jugaran un juego el día de hoy, yo los pondría a USC ligeramente por arriba de los Huracanes de Miami por la cuestión de la defensa. Yo sí vi muy mediana ¿no? a la de Miami, creo que la de USC es, es mejor defensa el día de hoy. Desde luego, el genio de, de Lincoln Riley sí pesa, ¿no? La generalidad de Lincoln Riley con esa ofensiva. Eh, eh, si bien Tyler Van Dyke es un extraordinario jugador y va a ser una primera ronda, creo yo. Eh, desde luego, Caleb Williams está ahí con él, ¿no? Es, es probablemente incluso con mayores cualidades que Tyler Van Dyke. Y la llegada de Mario Williams, ese receptor número 4, que va a ser el terror del Pack 12 como fue el terror en Oklahoma de, de, de las defensivas del Big 12. Entonces, este, creo que va por ahí, pero lo que usted dice es lo correcto. Realmente tienen a un contendiente muy serio en Oregon para ser campeón del Pac-12, pero incluso la caída de Washington, el cambio de, de head coach ahora con Kalen De Boer, y la baja drástica de nivel que ha experimentado la conferencia en estos últimos cinco años, no, el desplome de Stanford, eh, la, la baja de juego de Cal, eh, Oregon State, hace las cosas bien, pero un nivel por debajo de los demás, eh, ya no está Mike Leach en, en Washington State, que sí podría ser una claro. sorpresa, este, entonces, por ejemplo, no se me hace descabellado pensar que USI podría ser campeón del Pac-12 desde este año, como usted lo menciona.
0: Efectivamente, efectivamente, eh, yo veo, eh, revisando su rol de juegos, quizás, quizás el único equipo que le pudiera eh, este, hacer eh, frente serían los los Jutes de Utah en, uh -huh. en, en, en a mitad de la, justo a la mitad de la temporada de ahí en más este, no veo yo eh, que haya eh, una, una posibilidad una posible derrota inclusive este, enfrentando a Notre Dame eh, eh, pero lo van a enfrentar en el en el coliseo ahí en Los Ángeles en Los Ángeles sí no enfrentan a Oregon en la temporada este, regular, pero yo casi apuesto a una final de conferencia entre Oregon contra contra USC este, y de pronóstico reservado. Aunque si me preguntas, yo veo a USC más poderoso en este momento que a Oregon.
1: Que a Oregon. Yo también. Yo también. Pero como usted bien lo menciona, coach, estaríamos hablando de si de si las cosas no salieran bien para USC, quizás dos derrotas. ¿no? Quizás caer ante Utah y caer ante Notre Dame, ¿no? este, así es a, a, eh, así estaría pronosticado, ¿no? Así es,
0: así es, es, es el, el, los que pudieran ser tropiezos, pero ni siquiera los veo como tropiezos, a mí me gusta Notre Dame, pero, pero yo pienso que con esta nueva filosofía de USC este, va a ser espectacular, y eh, equipos con defensiva débil, este van a estar propensos a una ofensiva tan explosiva eh, como la que encabeza Lincoln encontrarle y con eh, Caleb Williams y esta, sí. esos cuatro, cuatro receptores: Terry del eh, Mario Williams, Tach este, Washington, Gary Bryan, este, eh, Rice Brand en este, este chico de tercer año también de transfer. Eh, 14 transferencias tienen sí. eh, en el equipo este y otros otros que se nota que, eh, que también trajeron transferencias para, para la defensiva. Eh, traen a, a cuatro chicos que se espera que sean titulares de inmediato en la... De Alabama, eh, de, de O'Brien. O sea, así es. Sí. Este, entonces, pues sí, yo, a mí me gusta, eh, me gusta, me entusiasma porque este, creo que va a ser una carrera parejera entre Oregon y USC, y el campeonato de la conferencia va a ser muy interesante.
1: Así es, y algo que, que me gustaría resaltar ahorita que estamos tocando el tema de estos dos programas, que tienen muchas similitudes, ¿no? muchas eh, similaridades en, en este año, en la temporada que va a comenzar, pero que a, entrando al, al estudio, de, al scauteo de su depth chart y de su, de su roster, no están en el mismo lugar, es el hecho de que, Clay Helton, el ex-head coach de USC, hizo un pésimo trabajo, no solo en victorias y derrotas, sino desarrollando jugadores. Ya lo habíamos hablado, este hecho de que no estaban siendo drafteados jugadores 4 y 5 estrellas que llegaban a USC. Pero Clay Helton tuvo, en sus últimos 5 eh, años al frente de USC, tuvo 4 generaciones top 10 de reclutamiento. El talento está ahí. Y ahora que Lincoln Riley lo puede explotar, por eso nos aventuramos a decir que no sería una gran sorpresa si son campeones del, del PAC, desde el primer año del Pacto, desde el primer año. O sea, el equipo lo tiene, tiene este muchacho Corey Foreman, este ala defensiva número cero, que fue el recluta número uno de toda la nación el año pasado, por arriba de los Corey ¿no? Este, y, y varios jugadores, ¿no? Insisto, cinco estrellas. De hecho, para la generación 2023, la que sigue, están rankeados como número 2 de la nación. Arriba de los Alabamas y de los Ohio State y de los Clemson. Entonces, el talento está. Si lo desarrollan y si lo sabe explotar Lincoln Riley, que ya demostró, ¿no? En Metió Oklahoma, a Oklahoma claro. a varias veces a los playoffs. Este, son un contendiente nacional año tras año. No sé si este año, pero a partir del 2023 vamos a estar hablando de USC como un contendiente nacional, y más no solo con los transfers que están trayendo sino con este el NIL, ¿no? el National Image Likeness que es esta oportunidad que tienen ahora los reclutas de cobrar por jugar, literalmente por firmar con un, con un equipo hay muy, muy pocos lugares más apetecibles que USC, que, eh, que ir a California claro, claro, claro este, eh,
0: te da pedigree jugar en, en USC, hay más patrocinadores locales. Claro, hay más dinero. Exactamente, en Los Ángeles que, digamos, en Tulsa, Oklahoma, ¿no? Ajá. Este Y bueno, pues a lo mejor se oye muy muy drástico lo que estamos diciendo, pero pues los chicos este, también tienen que protegerse financieramente y si hay oportunidad, pues por supuesto lo van a hacer. Aparte, este, ¿qué más glamour que... que jugar en USC y vivir en Los Ángeles, este, digo, pues bueno sí. si, si, a, los, sí, sí, si sí. a los profesionales les encanta este, jugar en Los Ángeles, pues imagínense a los chamacos, a los chavos, de colegial, claro. de, de colegial. sí, la verdad que eh, yo estoy entusiasmado, a mí Lincoln Randy es un, uno de mis de mis ídolos, yo cuando sea grande quiero ser como él, este, <risa> eh, eh, no la verdad eh, tengo por aquí un libro en, en, este, en Kindle acerca de la ofensiva de Lincoln Rally. no, ¿Ah? Impresionante los conceptos que maneja. Su famoso la, White
1: Cross. Así
0: es, la, la idea que tiene sí. sobre el fútbol americano, siendo un pues un, 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 este, un, un coach muy joven. este y, y bueno, pues ya lo demostró en Oklahoma 6. Eh, corrígeme por favor, seis campeonatos consecutivos, ¿no? Ahí en, en, este, ¿Sí? en el 12. este entonces, eh, pues, eh, un ganador, como, como el coach Bradley, se, se topa con un programa de tradición, este, y los va a hacer mejorar, y les va a empezar a dar campeonatos, este, porque a eso está acostumbrado, sí, desde luego. Sí, desde a luego. eso está acostumbrado, o sea, los hábitos, les decía yo a mis hijos cuando estaban chiquitos este, se, se te quedan para toda la vida ser, puedes tener hábitos ganadores o puedes tener hábitos perdedores y para desterrar un hábito, sea bueno o sea malo, es dificilísimo entonces, mejor tener hábitos buenos que hábitos malos y el hábito de ganar este, lo tiene el y lo, y lo va a llevar a donde, a donde llegue, este. entonces no, encantado con este,
1: con este programa, definitivamente y ahorita que menciona todo esto de Lincoln Riley... Hay un paralelismo interesante... Que eh, no se menciona muy, a seguir, ¿no? muy seguido... no Muy a menudo... Pero la historia de Lincoln Riley y de Oklahoma... Es muy similar a la de Ryan Day con Ohio State... Otro supercoach... De esos que muy pocos... Y me considero parte de esos... Muy pocos sabíamos realmente el potencial... Y el nivel que tenían... Porque son eh, entrenadores que llegan muy jóvenes a estos staffs de coaching que alcanzan un ascenso meteórico ¿no? en, en muy poco tiempo, insisto, tanto Ryan Day en Ohio State como Lincoln Riley en Oklahoma, y que la apertura de estos programas, es decir, que Ohio State esté buscando head coach o que Oklahoma esté buscando head coach, pasa una vez cada década, o sea, no es normal, o sea, esos trabajos no se sé, abren, ¿no? o sea, no es como... Oigan, ¿alguien sabe quién querría ser head coach de Oklahoma? Sí, pues no, no pasa, ¿no? Y están tan preparados y son tan buenos, y lo han demostrado Ryan Day ya con, con Ohio State, ya con un campeonato nacional, y Lincoln Riley en Oklahoma con todo lo que han logrado, están tan preparados que no hubo búsqueda de head coach cuando los otros head coaches se retiraron no salieron a buscar mejores coaches y podrían haber entrevistado a cualquier coach del planeta para encontrar Así al mejor. Es. Decidieron que tanto Ryan Day en Ohio State como Lincoln Riley en Oklahoma eran los sucesores idóneos ¿no? este, de, de Urban Meyer y de, este, y de Bob Stoops. Dijeron, no le busques, no le muevas, tenemos al mejor coach de la nación aquí en nuestro staff. Entonces, este, usted menciona muy bien eso de los hábitos, de la cultura del, del de lo que trae Lincoln Riley, del, de, del ganador que es como persona, está en su DNA, ¿no? este Y sí, le, le va a dar muchos campeonatos a USC, no sé si campeonatos nacionales, pero campeonatos del Pac-12, campeonatos de Rose Bowl, muchos campeonatos de Bowl, sin lugar a dudas, ¿no? Este, no cayó en una, en una situación muy, muy buena para, para él eh, estar en Así es, amigo, y, y va a volver a
0: poner al programa en, en los reflectores nacionales, los, los van a voltear a ver, digo, USC ya de por sí vende, pero se van a convertir en un equipo competitivo a nivel nacional, eh, seguramente va a estar en el top 10, vamos a estar hablando de ellos, vamos a estar eh, continuamente eh, comentándolos y, este, y pues eso es la filosofía ganadora de Lincoln Radley y luego obviamente, pues es como un imán para los sí. muchachos, y sí, es, es un círculo un virtuoso ah, así es, así es, entonces y, este, y no. háganle,
1: y háganle caso al coach Azuara háganle caso al coach Azuara, les voy a platicar una cosa eh, el coach como bien menciona, aparte de, de los Oregon Ducks cada año, eh, adquiere un, un equipo al que le gusta mucho, que estudia su ofensiva y que lo empieza a seguir, y déjenme decirlo Nunca ha fallado el coach, y les voy a platicar <risa> esto. El año pasado, el coach, empezando la temporada, adoptó, por así decirlo, a Old Miss. Vean la temporada de Ole Miss. Hace dos años, el coach adoptó a Iowa State. Así es. Vean la temporada de Iowa State. Entonces, yo le haría caso al coach y les dice, vean a USC, sigan a USC. Le va a ir muy bien, le va a ir muy bien. Así que, este... Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a leer algunos mensajes que se nos empieza a acabar un poquito el tiempo y no quiero regaños. Dice: Brandon Rice se fue a USC, sí. Brandon Rice está en USC también. Este otro, los transfer, Travis Dye de Oregon. Este, muchos, muchos jugadores se fueron a USC. Daniel García comenta: USC con Lincoln Riley le alcanza para algo más que el campeonato del Pac-12, más allá de esta temporada. Ya lo mencionamos, Daniel. Este, yo creo que. Eh, yo lo pondría ligeramente arriba de Oregon en este momento, sobre todo por el cambio de entrenador, si siguiera Mario Cristóbal daría a Oregon como favorito, pero creo que también el, el proceso de eh, adaptación y de acoplamiento con Ten Lanning aquí en, en Oregon, también va a llevar algo de tiempo, eh, ha reclutado muy bien, pero creo que es el, el contendiente número uno para, para USC, más allá de Utah, que también es un gran programa, no, con cada Whittingham, pero este, eh, no sería sorpresa que sea campeón desde este año, y después de este año, sí, sí, pelear por campeonatos nacionales, claro, es, está en California, o sea, eh, o sea, tiras la mano y te caen atletas cuatro y cinco estrellas en California, es, es impresionante, es, es, no digo que no lo haya estado haciendo, pero para Oregon es mucho más difícil traer a esos jugadores. Comenta Matt Max, eh, muchas gracias, coach, mi equipo de toda la vida es Clemson, pero siempre elijo cada temporada los que se asoman y nadie ve como los Clears de Coastal Carolina. Coach, adelante, por favor.
0: Eh, es, un, es un equipo divertido, es un equipo divertido y eh, pues no tiene mucho, mucho, este, muchos rivales así de importancia, entonces pues sí sobresale, <coughs> perdón, sobresale este, en su conferencia, eh, pues sí, es, es interesante, son de los equipos que sí, sí atrae ver eh, definitivamente, a mí también me gustan los Santos y es,
1: Claro, creo que además el coach Cheney ha hecho un gran trabajo a en ser. Carolina y ojo, tiene un coreback que va a ser drafteado el próximo año, no sé si muy alto, no falta que juegue la temporada pero el coreback de Costa Carolina va a estar en la NFL en eh, eh, la siguiente temporada en el 2023, este, estamos hablando de Grayson McCall, ¿no? Muy buen coreback. Gustavo C.G. comenta Hola, ¿y creen que algún día Lincoln Riley llega a la NFL? No. Yo también lo veo difícil. ¿No no. Lo veo difícil algo que tenemos que señalar y es, es un debate, no. Este, yo no lo veo como un debate. Yo voy a dar mi opinión, no. como Creo que son las cosas, pero entiendo que este, mucha gente lo debata. Eh, no son mejores necesariamente los coaches de la NFL que los del colegial. Es totalmente distinto el monstruo, no. Entonces mucha gente cree que eh, si estás en la NFL automáticamente eres mejor que los de NCAA, y no, lo que pasa es que la forma en que se lleva la cultura de un equipo, eh, la gerencia, digamos, de un equipo como Head Coach en la NFL, es diferente porque estás tratando con multimillonarios, estás tratando con adultos, con personas que tienen hijos, familias y que tienen otros intereses, mientras que en, la, en el fútbol americano colegial funciona otro tipo de coaches, ¿no? este Muchos coaches del NFL que no tienen el mismo nivel que un Nick Saban, por ejemplo, ni de locos se pasarían 80 días del año volando a suplicarle a reclutas que firmen con ellos, ¿no? Ir a convencer papás, mamás, hermanos, eso no lo harían, aunque no son del nivel de, de Nick Saban, ¿no? Y Nick Saban nació para hacer eso, ¿no? Se, eh, dicen que Nick Saban se sienta en una sala y los padres les regalan a sus hijos, así, sí, usted tiene la razón en todo, llévese. O sea, entonces no es necesariamente el nivel. Yo no creo que Lincoln Riley llegue nunca a la NFL porque creo que es un coach hecho para el fútbol americano colegial, ¿no? Este, pero bueno, obviamente lo que queríamos decir es, no es por talento. No, el no, eh, no. Nada más, nada más eh,
0: completando el comentario. Eh, hay, hay, coaches formadores, hay coaches formadores. Este, eh, Jim Harbaugh es uno, eh, Lee Ryder es otro. Este, eh, y hay, hay, ejemplos verdaderamente vergonzosos, este, de un gran coach colegial que hizo el ridículo en profesional como este, Urban Meyer. Este, entonces, eh, no,
1: son dos tipos, dos tipos claro. muy diferentes de, de, claro, coach. Okay. Es el mejor ejemplo posible, Urban Meyer hizo un auténtico ridículo, puede ser catalogado como el peor head coach en la historia del NFL, ojo, de verdad no estoy exagerando, podría ser catalogado como el peor head coach en la historia del NFL y lo que pasó con Urban Meyer, y Urban Meyer es un coach top 5 en la historia del fútbol americano profesional. Uh
0: -huh.
1: es un genio, ¿no? O sea, ah, sí es, sí entonces es. no es cuestión de nivel, es cuestión de cultura, Uh -huh. eh, comenta Max Lincoln Riley es muy bueno, pero le puede pasar como a Nick Saban cuando se fue a los Miami Dolphins, desde luego, desde luego, no, yo no creo que lo deje para la NFL, y el principal problema, el principal, este, vamos a abrir así rapidísimo este tema de Nick Saban en los Dolphins, Nick Saban quería de agente libre a Drew Brees, sus eh, doctores no permitieron que el equipo le diera un contrato a Drew Brees, Drew Brees sale de Miami ese día, vuela a Nuevo Orleans, firma el siguiente día, y en menos de tres años, eh, Drew Brees había ganado un Super Bowl con los Santos de Nueva Orleans, que ahora son buenos, pero recuerden lo malo que fueron los Santos históricamente, todas eran pésimos, ¿no? x se tiene que quedar y firmar con uh, Cole Pepper, el, el otro uh, coreback de los Vikings de Minnesota. Y cuando se abre la oportunidad de volver a tener un powerhouse uh, colegial como Alabama, les dice hasta aquí. O sea, eso de, de que si no tienes coreback en la NFL no puedas ganar. O sea que yo soy uno de los mejores coaches en la historia del fútbol americano y no puedo ganar en la NFL porque si no tienes coreback no puedes ganar. No, eso no le parece a muchas personas, ¿no? Y, este, y regresa, y bueno, Nick Saiban es ahora una leyenda viviente. Así es. Elbert eh, Supeda, comenta un gran saludo. Ian y Coach sola pues muchas gracias, Elbert, y apreciamos mucho tu tiempo, sobre todo estar por acá. Mariana Vega, hablar Mariana, saludos desde Puebla, este, muchas gracias, gracias por el apoyo. Saludos, saludos, María, besitos a mi mujer. De nosotros, gracias, Mariana. Este, y pues bueno, Coach, ahora sí estamos casi por llegar al final del, de la transmisión. Y este, estábamos mencionando ¿no? que ahora afortunadamente ya podemos, no porque no nos guste, ¿no? pero estábamos inmiscuidos en esta onda del draft, y de las front offices, pero que bueno, empieza para nosotros lo emocionante, ya estamos eh, cruzando la mitad del mes de mayo, el fútbol americano colegial empieza una o dos semanas antes de la NFL, ¿no? unos 10, 12 días antes de la NFL, entonces a finales de agosto ya tenemos juegos. Y, obviamente, seguiremos eh, analizando los Spring Games, que creo que llevamos seis apenas, o ocho, ah, ¿no? Seis apenas, apenas este, seis, 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 Estamos tratando de, de, de retomar eh, el ámbito de, de la NCAA. Hay equipos súper, súper interesantes. Si ustedes gustan que, que vayamos metiendo en las transmisiones algunos de sus equipos favoritos, este, seguramente lo haremos. Váyanos dejando comentarios y mensajes de a quién les gustaría. El año pasado, por ejemplo, nos pedían mucho a BYU, ¿no? Tenemos por ahí varios aficionados de BYU pero bueno, obviamente estaremos eh, analizando, sobre todo como, como lo hicimos hoy, equipos interesantes, equipos que uno no pensaría no que, que USC ha sido terrible en los últimos 10 años, no realmente terrible, entonces este, eh, afortunadamente se ve una luz al final del túnel y por eso eh, el análisis de este programa, pero este, estaremos analizando a, a los mejores equipos, a esos top 25, ¿eh? nos falta entrar de lleno al, al Big Ten también, eh, acabamos de empezar por ahí con el Pac-12, y nos faltan varios equipos del SCC que, bueno, puedes agarrar al 5 y al 6 y son los auténticos equipazos. Podemos hablar de Ole Miss, de Arkansas, este, y bueno, no este Auburn, uh, LSU. No hemos ni mencionado LSU, no parece que ha tenido un par de años ahí no tan buenos. ¿no? Entonces, Así es. Súper es. que, no, divertido este, lo que se nos viene en máximo University Coach.
0: Sí, claro, claro. Este, la NCAA es una fuente inagotable de talento. O sea, es impresionante cómo salen muchachos y muchachos y muchachos dotados de un talento eh, uh -huh. especial, que nacen con ello, por supuesto que esa es la definición de talento, es la facilidad que, que tienes eh, de, de, de nacimiento para hacer las cosas, este, y, y es impresionante la cantidad de muchachos talentosos que eh, salen cada año, que emergen, Hacia nuestro nivel en NCAA y después que llegan a la NFL. Así es que esto este esta división, este, hasta el pongo se me. Se me este, sí, 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 sí. La verdad que sí, se, se me enchina la piel de, de pensar en, en cada año lo que vemos, las historias que se tejen, este, los, los campeones nacionales, este, los equipos que, que desollan, las decepciones, etcétera. Es. Es maravilloso, es un mundo de verdad que, que nos puede llevar todo el año como aquí, que somos los únicos en habla, en habla hispana que lo podemos decir y hacer, este, hablar de, de fútbol colegial. Entonces, no se pierdan las siguientes emisiones de Máximo Avance y Universidad.
1: ¿Y sabe qué coach? este, La pasión, ¿no? La pasión que despierta el fútbol americano colegial. Eh, afortunado o desafortunadamente estamos hablando de jugadores muy jóvenes, y por lo tanto en muchos casos con cierta inmadurez, inmadurez. en el buen sentido, no, en el buen, les explico por qué lo digo en el buen sentido, eh, inmadurez aún, porque cuando tú ves un juego de NFL, si bien es cierto que es el mejor nivel del mundo, termina el juego o, o termina el, el espectáculo, y estás hablando de hombres, estás hablando de personas de 30, 32 años, con hijos, con, que en, entienden que... este que es un juego, ¿no? Y que terminan y se van a su casa, a su mansión y se suben a su Ferrari y están tristísimos y después da meses este, levantarse. Sí, pero, pero por la edad tienen la capacidad de darle en, en, un sentido en su justa medida al juego. Así es. A estos mocosos de 20, 21 años se les va la vida en el juego, ¿eh? Así o sea, es. salen a morirse en el Campeonato Nacional. Para ellos no hay mañana lo más importante que tiene en su vida es ese minuto, ese instante, esa jugada, ese campeonato, ese día, ¿no? O sea, la pasión con la que se vive el fútbol americano colegial, la pasión con la que se juega el fútbol americano universitario no es comparable ni siquiera con la NFL, a pesar del de más alto nivel técnico y atlético que tienen los juegos de la NFL, pero no, estos muchachos salen a, a morirse literalmente en los juegos, en los tazones, en los campeonatos nacionales, Entonces, la pasión es mucho, mucho mayor en, en el fútbol cano colegial que en el profesional. Coach, estamos llegando al final de esta emisión de Máximo Avance, le agradezco mucho que, que me haya acompañado, como siempre, ya estamos a punto de cumplir los 10 años, estamos de plácemes, este, ya, ya estamos a unos cuantos meses, a unas cuantas emisiones de, de cumplir 10 años con el programa, así que Coach, muchísimas gracias, como siempre, por, por acompañarme y por, y por echarnos los, los scoutings y, y los análisis, Coach. Claro que sí, muchas gracias, los
0: invito hoy a las 8 de la noche en Azuara Mazazuara, ¿Sí donde hablamos padre e hijo, hablamos de la NFL, se pone divertido, ojalá nos puedan acompañar aquí en la casa del
1: fútbol americano Máximo Vance. No se lo pierdan, Azuara Mazazuara, eh, todos los miércoles 8 de la noche, por favor, este, eh, échenle, échenle una... Una visitadita. Muchas gracias también en los controles, a Grecia que hace posible este programa, la producción, desde luego, a todo el equipo de Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México, eh, donde pueden no solo escucharnos y ver este programa, sino sus repeticiones en todas las plataformas, ahí sí tenemos todas las plataformas habidas y por haber, este principalmente obviamente YouTube, ¿no? Pero bueno, se sube el programa a Twitter, este Facebook Live y, y lo que ustedes gusten y manden, así que muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, mi nombre es Ian Ramón y nos vemos la próxima semana en National University, como siempre cada miércoles a la una de la tarde, así que eh, deseándoles lo mejor, me despido, muchas gracias.